0: Bonjour à tous euh, Alors ça va faire bientôt 10 jours que je n'ai pas fait de podcast, j'ai un peu disparu parce que j'étais euh, solo au travail. Euh, donc voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, ça sera l'Alzheimer. Et pourquoi euh, je, je choisis d'en parler Tout simplement parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je pense que tout le monde devrait être conscient des symptômes et euh, savoir les détecter. On en entend tous beaucoup parler, on sait vaguement ce que c'est, mais c'est vraiment rare euh, d'en savoir plus que ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, D'ailleurs, au Maroc, on a plus de 200 000 cas et euh, on a une courbe exponentielle de cette maladie au Maroc ou euh, dans le monde de manière générale. Le sommaire d'aujourd'hui, donc euh, dans un premier temps, je vais présenter l'Alzheimer, ce que c'est, et euh, je vais communiquer quelques statistiques. Dans un deuxième temps, je vais passer rapidement par les symptômes euh, et dans un troisième temps, je vais décrire le stade final de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, on parlera des facteurs de risque euh, et également la prévention de l'Alzheimer. Alors, ce n'est pas un sujet qui est très joyeux, j'en suis désolée. Euh, mais euh, c'est important quand même d'avoir quelques notions sur cette maladie. Euh. Et en plus, ça nous permet de dormir moins bête. Hein. Euh, donc, est-ce que vous, avez... vous connaissez l'origine du mot Alzheimer En fait, euh, pourquoi on appelle cette maladie euh, comme ça C'est parce que, tout simplement, le nom de famille du médecin allemand qui a mis en évidence cette maladie du cerveau, qui a effectué les premières recherches, etc., c'était un petit monsieur qui s'appelait Alzheimer. Enfin, petit... Euh, non, il n'est pas petit. Mais euh, au contraire, euh, c'est tout à son honneur. Et qu'est-ce que c'est au juste l'Alzheimer L'Alzheimer, c'est euh, une maladie qui est catégorisée comme une démence. Et euh, le mot démence vient désigner la perte de mémoire euh, et la défaillance d'autres aptitudes. La maladie d'Alzheimer représente 60 à 80% des cas de démence. Et donc, dans la catégorie de démence, on va également avoir le Parkinson, par exemple. En fait, euh, donc dans le cas d'Alzheimer, il y a un déclin progressif et irrécupérable du fonctionnement cognitif qui passe par une dégénérescence du tissu cérébral avec une perte de cellules nerveuses et euh, l'accumulation d'une protéine dans le cerveau euh, qui est anormalement présente bien sûr et qu'on appelle la bêta amyloïde. Euh, pour la suite du podcast, ce n'est pas du tout technique, c'était juste cette première partie euh, donc, euh, qui, qui l'était un peu plus. Et euh, donc un autre termes et de manière plus simple, les nutriments arrêtent d'atteindre les cellules du cerveau. Et donc ce qui se passe, c'est que les cellules du cerveau finissent par mourir. Quelques statistiques et quelques faits. Les personnes à risque sont généralement âgées de plus de 65 ans. Dans le monde, on va avoir environ 30 millions de cas qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer. La, la Et Chaque année, on va diagnostiquer environ 7,7 millions de nouveaux cas. C'est énorme. Hein. La maladie euh, s'attaque plus aux femmes qu'aux hommes, cette discrimination. Hein. Et oui, en fait, on va avoir deux malades sur trois qui sont des femmes. En France, plus de 1 million de personnes sont atteintes de l'Alzheimer. Et chose inquiétante, ce chiffre pourrait doubler, d'après les chercheurs scientifiques, en 2050. Donc, il pourrait donc atteindre euh, 2 millions. Et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. En France, toujours. Hein. Environ 8 des Français de plus de 65 ans ont l'Alzheimer. Et euh, la maladie est incurable parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ignore son origine. Il existe des traitements, mais ce sont des traitements qui viennent freiner les symptômes et pas euh, guérir l'Alzheimer. Et plus on s'y prend tôt, mieux c'est. La maladie s'installe dans notre, dans notre organisme 10 à 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Donc, euh, l'utilité de ce podcast, outre que de dormir moins bête, bien sûr, c'est de savoir reconnaître les symptômes pour agir tôt. Parce que plus on l agit tôt, et mieux c'est. OK, alors après avoir enchaîné euh, avec plusieurs boulettes points sur les faits, les statistiques et les chiffres, là, euh, je passe aux symptômes. Et donc, il y en a plusieurs. Mais le symptôme le plus fréquent, c'est le trouble de la mémoire, ou ce qu'on appelle aussi l'amnésie. Si on oublie où on a posé sa raquette de paddle, <coughs> ce qui m'arrive assez souvent en passant, hein, ou ses clés de voiture, on n'a pas besoin de s'affoler euh, et de croire qu'on a euh, l'Alzheimer. Ce n'est pas du tout ça. Dans le cas de l'Alzheimer, les troubles de la mémoire vont bien au-delà de, de quelques, oublis, euh, euh, quelques petits oublis. Donc, la personne atteinte va oublier les choses de manière répétée. Et également oublier des choses par rapport à des discussions ou événements récents. Donc, par exemple, euh, j'organise une soirée chez moi et, euh, et on va avoir des invités samedi soir. Et donc, la personne atteinte euh, d'Alzheimer va demander à maintes reprises qui va venir samedi. Elle va poser la question lundi, mardi, mercredi et jeudi. Par contre, les événements plus anciens restent gravés dans la mémoire de la personne atteinte. En tout cas, euh, c'est le cas au début de la maladie. Et il est conseillé, par ailleurs, de faire attention aux trous de mémoire affectifs. Donc, par exemple, vous discutez au téléphone avec votre parent euh, ou avec votre oncle, et votre oncle oublie que vous lui avez rendu visite la veille, euh, ou le jour même, ou euh, il y a deux jours. C'est un gros red flag. Dans un deuxième temps, on va avoir les troubles du langage. Et c'est un, un, un trouble pardon, qui se manifeste souvent au début de la maladie. Et qu'est-ce qui se passe on va oublier des mots simples. Par exemple, on voit des clés de voiture, mais on n'a pas les mots pour parler de ces clés de voiture. Ou encore, on voit une bouteille d'eau, mais on a perdu le, le mot pour, pour cette bouteille d'eau. Et euh, on va également euh, euh, oublier le nom euh, de personnes proche. Il hein. euh, y a d'autres troubles. La personne atteinte peut inventer des mots, euh, tenir des propos incohérents, voir son écriture se dégrader, euh, et ne plus savoir écrire, etc. Et en fait, ça a l'air évident euh, à reconnaître tous ces symptômes. On pense tous que euh, si quelqu'un euh, si un proche a l'Alzheimer, on va vite le repérer. Mais ce n'est pas du tout le cas, pas du tout. Hein. Parce que d'après mes recherches, il y, y a des gens qui mettent des, des mois, voire des années à tilter et à se dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas ». Parce que ce qui se passe, en fait, dans, les cas, euh, dans le cas euh, pardon, des troubles du langage, c'est que les personnes atteintes vont mobiliser d'autres sens. Par exemple, elles vont reconnaître un objet à sa texture, à son odeur euh, ou encore euh, nommer cet objet en utilisant des mots passe-partout. Donc, euh, elle va regarder une bouteille d'eau et au lieu de dire à, son, euh, au lieu de dire, donc, à, à la personne en face « passe-moi la bouteille », elle va juste dire euh, « passe-moi le truc ». Euh, en montrant euh, la bouteille, ou alors elle va toucher, euh, elle va sentir une pomme et elle va savoir dire le mot pomme, alors que si elle n'avait pas pu euh, sentir la pomme, si, elle, si, elle a, si, voilà. si la pomme n'avait pas, euh, pas euh, d'odeur euh, assez forte, ben, en fait la personne qui a l'Alzheimer n'aurait pas pu retrouver le mot pour cette pomme. Et ben, c'est un peu triste. Hein. Et euh, donc voilà, elles vont même identifier, par exemple, un proche au son de sa voix, alors qu'elle est quand même atteinte... Euh, euh, à... Oups, ben là j'ai un gros bug, je suis désolée. Je ne sais, je sais plus ce que je disais. Euh, c'est assez paradoxal d'ailleurs, vu le, euh, le thème... Ah ben c'est bon. Ok, donc la personne atteinte va même identifier un proche au son de sa voix, alors qu'elle est atteinte d'un trouble du langage. Pour ma défense, j'ai une notification sur mon téléphone, et donc j'ai eu un petit bug. Euh, ça serait inquiétant quand même euh, de s'arrêter au milieu de sa phrase euh, comme ça. OK. Dans un troisième temps, on va, on va avoir l'altération du jugement. Et c'est quoi l'altération du jugement La personne qui est atteinte va faire n'importe quoi, entre guillemets. Elle va par exemple ranger un vêtement dans le frigo, sortir avec un débardeur alors qu'il fait moins 15 degrés, sortir avec trois pulls et une doudoune alors qu'il fait 30 degrés. Bref, euh, n'importe quoi. Dans un quatrième temps, on va avoir des problèmes spatio-temporels. Euh, et en fait, les journalistes parlent souvent des promeneurs d'Alzheimer. C'est comme ça qu'on les, qu les appelle. Mais c'est des personnes âgées donc qui sont atteintes de cette maladie et qui se promènent soit dans le but de retrouver un endroit familier, soit sans but précis et jusqu'à épuisement. Et on peut aussi se demander quel jour on est, quelle heure il est, ou ne plus, ne plus du tout savoir rentrer chez soi. Dans un cinquième temps... On ne va plus savoir faire les choses de tous les jours. Donc, par exemple, on ne sait plus remplir la paperasse, alors qu'on a passé notre vie à remplir euh, euh, la feuille des impôts, euh, à envoyer euh, des lettres à la préfecture, etc. Euh, on ne va plus savoir utiliser son ordinateur, etc. Bref, des choses qu'on savait très bien faire auparavant, on ne sait plus du tout faire. Et dans un, dans un sixième temps, on va avoir des troubles d'humeur qui surviennent de manière inopinée et sans cause. On va être trop excité d'un coup ou trop irritable ou trop agressive, alors que, en fait, tout se passait bien avant. Et en plus, donc après une, une crise d'agressivité, par exemple, on va devenir indifférent et imperméable à l'émotion. Euh, un autre exemple, c'est qu'on peut aimer le fromage un jour, et euh, donc le dire haut et fort, et le lendemain dire qu'on déteste le fromage. Et donc... On va parler de la partie la plus triste du podcast. Qu'est-ce qui se passe pendant le stade final de l'Alzheimer, qu'on appelle aussi le stade grave Parce que oui, rappelez-vous, la maladie la d'Alzheimer, maladie euh, ce qui se passe, c'est qu'on perd en fait euh, les cellules nerveuses. Les cellules nerveuses finissent par mourir parce que tout simplement, nu les nutriments ne passent plus. Hein. Et à ce stade, on va être incapable de communiquer verbalement pardon, et de prendre soin de soi. Donc, on va avoir des troubles de mémoire qui sont très graves on va être incapable de prononcer des paroles intelligibles, on ne sait plus parler, on va perdre des, des fonctions basiques telles que manger, marcher, parler, bouger, s'asseoir, aller aux toilettes, etc. On a perdu toute autonomie à ce stade. Et généralement, euh, et voilà, j'aime pas en fait, j'aime pas dire ce genre de choses, ça me met mal à l'aise et en plus ça me rend un peu triste là, mais c'est qu'on finit par mourir de complications. Donc, euh, et le plus souvent, ça va être soit un arrêt cardiaque, une fausse route, un arrêt, euh, euh, un arrêt alimentaire, donc complet, euh, une infection, une pneumonie, un cancer, etc. Et c'est pour ça, et vraiment j'insiste, que c'est hyper important d'agir tôt. Parce qu'avec les traitements, on arrive à retarder, voire ralentir le, le déclin cognitif. Euh, donc, s'il vous plaît, faites attention euh, aux personnes autour de vous, euh, dans votre famille, euh, ou même si vous voyez des personnes qui ne sont pas dans votre famille et que vous suspectez une certaine forme de démence ou que vous reconnaissez quelques symptômes que je viens de, de mentionner, ne restez pas les bras croisés. Okay. Et donc, enfin, on se pose la question de comment peut-on prévenir l'Alzheimer Parce que franchement, c'est très inquiétant, tout ce que je viens de décrire. Donc, euh, si on peut prévenir, euh, je crois que c'est une bonne chose. Et c'est vrai que la génétique peut être mise en cause par les scientifiques, mais il n'y a pas que ça. On peut vraiment changer les choses en, euh, en ayant un bon mode de vie. Et euh, d'ailleurs, des chercheurs de l'Université de Cambridge, euh, en Angleterre, ont identifié sept facteurs de risque pour cette maladie facteurs de risque, pardon, je crois que je l'ai euh, mal dit. Mais, euh, donc, et les sept facteurs de risque, ça va être le faible niveau d'éducation, le tabagisme, arrêtez de fumer, la dépression, euh, soignez-vous si vous êtes déprimé, okay l'inactivité physique, le diabète, l'hypertension et enfin l'obésité. Donc on va avoir ces sept facteurs de risque qui vont enclencher la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'impose une bonne hygiène de vie. Et comment nous s'impose une bonne hygiène de vie ben, Tout simplement, on va faire du sport, on va lire, on va apprendre, euh, on va jouer, on va, on va être connecté socialement, on va manger sainement, et on va bien dormir. Et d'ailleurs, pour info, plusieurs recherches suggèrent que l'alimentation riche en magnésium aide à prévenir la maladie d'Alzheimer ainsi que d'autres maladies dégénératives telles que le Parkinson. Et où est-ce qu'on va trouver du magnésium Dans le chocolat noir, les fruits de mer, les poissons, les céréales complètes les fruits secs, les abats, etc. Bref, vous trouverez une source infinie euh, d'aliments riches en magnésium si vous faites une petite recherche sur Google. Euh, et d'ailleurs, on peut aussi prendre des compléments alimentaires. Donc voilà, c'était la fin de ce podcast. J'espère que ce n'était pas trop triste. Euh, moi, perso, je l'ai trouvé un peu triste. Euh, donc, euh, ce n'est pas avec le, le, le sourire que je vais mettre au lit ce soir. Mais, mais bon, j'espère que ça aura été utile. Voilà. Au revoir